0: Ich will, dass am Ende dort eine eine Petrischale mit Nährlösung entsteht, in die ich ein neues Thema legen kann und dann dann gucke ich nur noch zu, wie die Pflanze wächst ja und muss mir nicht mehr Gedanken über die Nährlösung machen, sondern die ist dann da. Und das ist ja das, was die Unternehmen letztendlich auch wollen, dass sie dass sie von sich aus in der Lage sind, all diese Themen, die wir heute ein Stück weit inspirieren, selbst zu machen. Ja, also wir machen eigentlich mit Hochdruck die Arbeit, uns hier obsolet
1: zu machen. Hallo und herzlich willkommen bei Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit Bewegungen aus der Mitte von Organisationen, mit Initiativen, die ohne Auftrag von Mitarbeitern initiiert und getrieben werden und Wirksamkeit entfalten wollen. Wir sprechen mit Graswurzelaktivisten ebenso wie mit Gestaltern, mit Managern und mit Top-Entscheidern. Die Grundfrage dabei, wie können wir die Freiräume in Organisationen schaffen, die schnelle Entscheidungen, cross Zusammenarbeit, ein besseres Miteinander in einer komplexen Welt ermöglichen. Dafür treffen wir heute Roger Ciricius, Gründer und CEO von FuturX, dem Innovationslabor der Versicherungsgruppe Hannover, kurz VGH, einer öffentlich-rechtlich organisierten Versicherung. Wir besprechen mit Roger, wie man Freiräume für Neues in traditionellen Organisationen schafft, warum das aus der Mitte der Organisation heraus gar nicht so leicht ist, wie man das auch im räumlichen Sinne aus der Mitte der Organisation heraus versuchen muss und wie wir die Neugier, die Lust auf Neues bei den Kolleginnen wecken können. Er teilt mit uns, wie Foto X vom Störenfried zum wichtigen Impulsgeber geworden ist, wie sie als Fremdkörper gestartet sind und sich dann zum Komplizen der Skeptiker gemacht haben, wie sie Angebote für diejenigen machen, die das Neue in die Welt bringen wollen und was das alles mit Musik, mit Beethoven und letztlich auch mit Hühnern zu tun hat. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen. Wir haben heute einen besonderen Gast, Dr. Roger Ceritius, eigentlich ein alter Wegbegleiter von uns auch, den wir schon lange, lange kennen, der, glaube ich, dem einen oder anderen auch im Netz schon zum Thema, mindestens zum Thema Innovation aufgefallen ist. Roger, wir sind ganz froh, dass du da bist. Du bist Gründer und CEO von FuturX, sondern äh, darüber hinaus auch noch relativ umtriebig, wenn man bei dir bei LinkedIn mal stöbert, ähm, sieht man verschiedenste Aktivitäten. Zur Innotonic GmbH wirst du uns vielleicht auch noch was erzählen. Aber ähm, super spannend finden wir natürlich noch einen ganz anderen Hintergrund und über den wollen wir natürlich heute auch reden. Da ist ja das Thema Musik ja auch in deinem Leben. Also herzlich willkommen, Roger. Vielen Dank, <lacht> da, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Erste Frage, die ich dir rüberwerfe. Drei Eigenschaften von... Roger Sirizius. Oh,
0: Zuhören können, ähm, singen und Hühner. Wirklich? <lacht> ja, okay. wir haben Hühner im Garten und die machen mir oh. viel Freude. Man sagt ja immer, die sind doof. Aber wenn Nein. man die beobachtet, wenn man sich Zeit nimmt, die zu beobachten, und das mache ich, dann merkt man, dass die alle sehr eigene Charaktere haben mhm. und alles andere als doof sind es nämlich ganz tolle Tiere. Und sie sind außerdem leidig. sehr schön.
2: Ich bin ein bisschen neidisch. Ja, da gibt es ja ganz viele, viele schöne Sorten. Aber ich glaube, wir können über ganz andere Dinge reden, weil Singen ist natürlich spannend. Müsstest du jetzt theoretisch demonstrieren? Wir sind ja ein Podcast, aber vielleicht, vielleicht machen wir das zum Ende hin noch. Ja, ähm. mal gucken. Wo,
0: wo würde man dich denn singend finden? Also ich bin eigentlich ganz klassisch im Knabenchor sozialisiert. Es gibt in Hannover einen sehr berühmten Knabenchor und da bin ich mit acht Jahren rein und 20 Jahre später dann nach Stimmbruch und Männerstimmenzeit wieder raus. Jetzt fragen die Leute immer, ja, warum gehören denn eigentlich Männerstimmen in einen Knabenchor? Ja, weil Bach eben vielstimmig geschrieben hat und der hat auch Tenor- und Bassstimmen geschrieben, also braucht er auch äh, Männerstimmen, die da mitmachen. Das ist für mich eine ganz prägende Zeit gewesen, die eigentlich bis heute tatsächlich auch meine Arbeit immer wieder beeinflusst, weil vieles von dem, was man in der Musik lernt, auch als Chorsänger, ist Teil einer, ja, einer Organisationsgrundlage für die Veränderung zum Beispiel von mhm. Unternehmen, mit denen ich mich heute beschäftige.
2: Mhm.
1: Ja, damit wären wir eigentlich schon mittendrin. Denn, also wir wollen... Ja, mit dir nicht nur über die Musik reden, das würden wir wahrscheinlich liebend gerne tun, aber wir wollen natürlich eigentlich genau darüber mit dir sprechen, nämlich die Frage, wie gestalten wir Organisationen? Und da hast du ja eine ganz spezielle Rolle. Also was eigentlich ist denn Future X?
0: Ähm, ich hole ein klein bisschen aus dazu. Wir, die Mutter unserer kleinen GmbH ist ein großer Versicherungskonzern in Norddeutschland, die VGH-Versicherung. Und die haben vor ein paar Jahren sich überlegt, was ich damals wahnsinnig visionär fand, wir müssen mal gucken, wohin entwickeln sich eigentlich unsere zentralen Geschäftsfelder und unsere Organisation auf die nächste Dekade bezogen. Und dann haben sie das relativ aufwendig gemacht in einer Geschäftsfeldanalyse und dann haben sie am Ende festgestellt, dass sie wahrscheinlich eine ganze Reihe von Marktveränderungen vor der Brust haben, auf die sie adäquat reagieren müssen, damit sie auch morgen noch erfolgreich wirtschaften können für ihre Kunden. Dann haben sie aber auch festgestellt, dass sie zwar richtig gut sind, so in den Themen, in den Themen, die Sie bearbeiten. Sie sind gut vernetzt in ihrem in ihrer Branche, sie sind erfolgreich in ihrer Branche, sie wachsen über dem Marktdurchschnitt, sie machen guten Vertrieb, gute Umsätze, alles klar, aber eigentlich verstehen sie nicht so richtig, was da draußen alles passiert und wann und wie das Auswirkungen haben wird. Und dann war klar, eigentlich brauchen wir einen Ausguck, wir brauchen irgendjemand, der da vor die Tür geht und anfängt zu verstehen, A, was passiert und B, welche Relevanz das zu welcher Zeit gegebenenfalls für die Konzernstruktur haben kann und vor allen Dingen, was man dann damit macht und wie man darauf reagiert und wie man dem Unternehmen vielleicht Impulse geben kann, ähm, dem adäquat zu begegnen. Und das ist jetzt kurz gesagt Futur X. Und das Besondere vielleicht dabei ist, wir sind dieser Ausguck. Wir sind aber gleichzeitig auch die brutale Nervensäge für diesen Konzern. Der hat sich also sozusagen, streut sich da immer Salz in die eigene Wunde, äh, dadurch, dass er uns gegründet hat, weil wir vollkommen autonom sind, also wir sind eine eigenständige GmbH, wir sind ganz dicht dran und das Besondere bei uns ist, es gibt ja, ihr wisst das ja selbst aus eurer Arbeit, zwei vornehmende Typen von Innovationseinheit. Einmal in die Linie organisiert, strukturarm aber eben Teil der Hierarchie, Teil der Machtgefüge, Teil der Ressource, Teil der IT, ja, also sozusagen eigentlich verhaftet in der bestehenden Struktur, aus der man ja eigentlich vielleicht ausbrechen will oder die man in irgendeiner Weise transformieren will. Das ist die eine. Die andere ist, äh, Mutter in Hannover, Hub in Berlin, äh, genau. äh, lange Bärte, kurze Hose, mhm. ähm, tolle IT, alles ist super, mega Kaffeemaschine, tolle Projekte auch, aber die Ergebnisse zurück in die Mutter zu transportieren, ist extrem weiter Weg. Mhm. Das Verständnis in der Mutter ist noch geringer, als wenn ich das in der Linie gebaut hätte. Mhm. Mhm. Beide Modelle gut, aber beide Modelle aus unserer Sicht nicht zielführend. Und deswegen haben wir einen Hybriden gebaut. Mhm. Wir sind sozusagen ganz dicht am Konzern dran. Wir sind aber vollkommen eigenständig. Und wir können sowohl mit der Linie irgendwas organisieren, wir können auch eigene Firmen gründen. Mhm. Und dieses Spannungsfeld, ist sozusagen der Werkzeugkasten mit allen relevanten Werkzeugen, die man braucht, um die Veränderung so wirksam und vielleicht auch nervig, aber auf jeden Fall am Ende wertschöpfend für das Unternehmen ja, zu greifen.
2: Mhm. Sehr, sehr spannend. Also ich glaube, mit der Fragestellung, wie hoch ist der Integrationsgrad des Neuen oder dessen, was Neues reinbringt äh, zum, zum Bestandsunternehmen, ich glaube, da quälen sich ganz, ganz viele Organisationen experimentieren mit Lab-Lösungen, äh, entweder unmittelbar oder mittelbar an der Organisation angehängt. Und äh, das Hybridmodell scheint ein Erfolgsmodell zu sein. Ich glaube, euch gibt es schon eine ganze Weile. Und ihr dürft, ja, ihr dürft schon eine ganze Weile nerven. Und ich habe gerade so gedacht, klar, eigentlich, äh, das ist jetzt, wo ich das so höre, das Logischste überhaupt, dass eine eine Versicherung, eigentlich so eine eigene Zukunftsforschungseinheit hat, die eben nicht nur, wie Matthias Hawks mal erzählt, wie die Welt in 20 Jahren aussieht, sondern die diese Phänomene tatsächlich auch auf den äh, konkreten Unternehmenskontext der Organisation mappt. Weil das da wird es ja für euch eigentlich erst interessant, wenn ihr diesen Kontext herstellt. Was heißt das für uns oder für die Mutter sozusagen?
0: Ja, das ist der alles entscheidende Punkt, weil das wissen wir ja nicht nur aus aus jetzt der Beobachtung äh, meines Arbeitsumfeldes, sondern das wird euch auch in eurer Arbeit begegnen und jeder andere, der aus Konzernstrukturen kommt, kennt das auch. Die Unternehmen haben keine Erkenntnisprobleme, die haben Umsetzungsprobleme. Mhm. Und äh, du du kannst eben, also du, natürlich kannst du Beratung holen und kannst sagen, so wir wir gehen ins Haus und helfen euch äh, dabei mit mit Empfehlung, was zu tun ist. Ähm, was wir machen, ist dabei zu helfen, die Struktur zu entwickeln, die dann diese Empfehlung auch wirklich operativ umsetzt. Also wir helfen im Prinzip, die Erkenntnis zur Wertschöpfung zu, zu, zu qualifizieren, weil das ist die eigentliche Schwierigkeit. Die Strukturen in den Häusern sind meist nicht darauf vorbereitet. Die wissen, sie müssen was tun. Sie wissen auch, das ist eine gute neue Erkenntnis, die wir hier weiter qualifizieren können, weil sie wird zum Vorteil des Unternehmens sein. Aber dann scheitert sie in der Struktur an ganz vielen Stellen. Mhm. Zum Beispiel, weil die Mitarbeiterinnen noch gar nicht so genau wissen, wie man das umsetzt, weil die Ressource nicht da ist, weil die Organisationsstruktur darauf nicht ausgelegt ist und, 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 und weil es vielleicht auch keine einheitliche Strategie gibt. Und das ist eben ein zentrales Problem. Und damit machen wir, beschäftigen wir uns sehr intensiv, weil ich möchte, dass die gute Idee eine Chance bekommt. Mhm. ja, Und zwar nicht durch Zufall oder durch Glück oder weil man Druck macht, sondern weil es Teil einer, einer DNA ist, die man für sich in Anspruch nimmt und die man für sich versteht und entwickelt hat.
1: Ihr habt ja eine DNA, die geht ja sehr lange zurück. Ne? Also ich habe ähm, verstanden, ihr seid eigentlich, ihr seid geführt von einem Abt. Also eigentlich, ähm, der Ab von Lokum ist quasi der Chef. Ne? Also man hat, man hat euch ja eigentlich ähm, als Organisation glaube ich, auf, auf Gegenseitigkeit, Versicherung auf Gegenseitigkeit gegründet. Ist das eigentlich heute noch so? Also ist diese, ist diese DNA spürbar bei euch? Also der Mutterkonzern, die, die
0: Landschaftliche Brandkasse Hannover, ist tatsächlich 1750 äh, vom damaligen Abt des Klosters Lockum gegründet und mhm. zwar super spannende, ganz schnell erzählte Geschichte. Der hat nämlich das gemacht, was wir heute auch machen. Wir, der hat nämlich die Welt beobachtet und hat festgestellt, seine Pächter, denen er seinen Grund ver, äh, verpachtet hat, die leiden. Und zwar immer im Sommer, wenn sie das Heu äh, äh, schneiden und einlagern, dann fängt es an zu brennen auf dem Land. Ja, Wir kennen das vom Rasenmähen. Ja, Wenn man da mal in den Rasenschnitt die Finger gehalten hat, das wird ganz schön warm. Also, es brannte ganz häufig. Und weil es ganz häufig gebrannt hat, ähm, ist den Menschen ihre Existenz verloren gegangen. Mhm. Ja? Also denen ist der Ruf abgebrannt. Ja, und dann hast du einen Brandbettelbrief gekriegt und konntest im besten Fall eben betteln und im schlechtesten Fall wurdest du vertrieben. Das war natürlich ökonomisch gesehen ziemlicher Mist und es war auch aus christlicher Nächstenliebe gesehen ziemlicher Mist. Und dann hat er sich hingesetzt und hat diese Situation beobachtet. Und ich sage mal, so wie viele Unternehmen heute reagieren, hätte er wahrscheinlich einen Eimer Wasser hingestellt und hätte gesagt, also wenn es nächstes Mal brennt, dann löscht er einfach und ich okay. stelle euch noch einen zweiten, dritten, vierten hin. Mhm. Oder ich erfinde einen Feuerlöscher oder ich erlasse eine Brandschutzverordnung oder ich verbiete das Lagern feuergefährlicher Güter. Das hat er aber alles nicht gemacht. sondern hat sich die Menschen angeguckt und hat das ganz Besonderes beobachtet. Die haben gar keine Angst vorm Feuer. Die finden Feuer richtig cool, weil die backen, heizen, kochen. Das heißt, Feuer ist zentraler Lebensmittelpunkt für die. Und dann ist ihm aufgefallen, Die haben, wenn sie keine Angst vor dem Feuer haben, wovor haben sie denn dann Angst? Ja, sie haben Angst, ihre Existenz zu verlieren. Das hat aber mit dem Feuer nichts zu tun. Also verteile ich das Leid des Einzelnen auf die Gesamtheit. Das ist die Idee, die Leibniz 60 Jahre vorher formuliert hatte als Versicherungsidee. Mhm. Und dann ist die erste Feuerversicherung der Welt entstanden.
2: Mhm. Solidaritätsprinzip.
0: Genau. Und das ist bis heute so. Bis heute gehört die VGH niemanden, sondern wird getragen von historischen Strukturen. Historische Landschaften sind das. Und der Vorsitz dieser Trägerversammlung hat nach wie vor der zu Abzulockung. Das ist eigentlich ziemlich besonders, dass ein Wirtschaftsunternehmen in so einer ehrenamtlichen Trägerstruktur von ja, einem, einem Abt geführt wird sehr mhm. lustig, aber eine mhm. besondere Geschichte.
2: Ja, mhm. wahrscheinlich könnte man jetzt äh, viel über einen Begriff sprechen, über den wir heute sehr gerne sprechen, nämlich die Frage nach dem Purpose oder nach dem Zweckverständnis und wenn eine Organisation bei der ich sage jetzt mal auch starken Kapitalismuskritik, die wir die letzten Jahre immer mal auch so gehört haben. Wenn man dann so eine Organisation hört wo man sagt, das, das hat so eine starke äh, Historie und so eine starke DNA, dann kann ich mir vorstellen, dass das äh, nach wie vor auf die Gesamtatmosphäre, vielleicht auch auf die Gesamtstruktur der Organisation irgendwie auch noch äh, Einfluss hat, oder?
0: Absolut, absolut. Also ich, ich, ich versuche es mal von der anderen Seite zu erläutern. Die Frage, wie spitz die Ellenbogen sind, ist nicht entscheidend für den Erfolg, den Unternehmenserfolg. Mhm. Ja, mhm. denn wir sehen ja in so einer Konzernstruktur wie der VGH, da gibt es eben keine speziellen Bogen, sondern da funktioniert das Zusammenwirken anders. Und mhm. es gibt auch niemanden, der die Gewinne mitnimmt, sondern die werden den Versicherten zu, äh, äh, als Beitragsrückerstattung zur zurückgegeben und werden in Kulturförderung und in soziale Projekte, finanziert. Das heißt, es bereichert sich niemand. Mhm. Das ja. heißt, es gibt auch, man könnte ja sagen, ja, es, alle Menschen brauchen einen Antrieb, damit sie wissen, wofür sie das machen. In dem Fall stellt man fest, ja, die machen das nicht, weil sie sozusagen Renditeorientierung im klassischen Sinne haben. Und trotzdem ist das Unternehmen ziemlich erfolgreich.
2: Oder vielleicht also es, genau deswegen.
0: Vielleicht auch genau deswegen. Aber es gibt auf jeden Fall nicht diese Analogie, wir erzeugen ganz viel Druck und dann entsteht auf der anderen Seite die das ist nicht so. Ja, und das hat natürlich was mit Herz zu tun. Das soll jetzt gar nicht blöd klingen. Aber wenn man seit 1750 in einem Geschäftsgebiet wirtschaftet, dann muss man sich auch seit 1750 nicht nur anständig benehmen. Man muss auch den Menschen zugewandt sein. Man muss die richtigen Produkte haben. Man muss die richtige Form der Ansprache haben. Und man muss vor allen Dingen, und das ist vielleicht das Entscheidende, und da kommen wir dann sozusagen zu uns wieder zurück, man muss den Blick nach vorne werfen. Denn ich meine, 1750 gab es Kutschen und Dampfmaschinen. Ja? Und heute gibt es energiewindräder äh, und äh, Energiewindräder und weiß der Geier was. Mhm. Ja?
1: Mhm. Also ihr habt ja, also wenn, wenn man das so überlegt, die Historie ist ja relativ lang, 1750 erfolgreiches Unternehmen. Da muss man, würde ich jetzt vielleicht mal die Frage stellen, warum kommt man dann eigentlich vor einigen Jahren auf die Idee, sich den, die, die, die Laus in den Pelz zu setzen. Und zwar also wirklich direkt, ja. Also ich war ja mal bei euch und durfte, durfte das ja mir schon mal anschauen. Ihr seid ein, sag mal, traditionelles Versicherungshaus mit einem traditionellen Versicherungsgebäude. Da kommt man unten rein und dann gibt es einen traditionellen Empfang und man kriegt Badges und dann. Also wie, wie das halt überall so ist in Organisationen. Und dann kommt man dann mitten in eine Etage rein, in einen Raum, der ist total anders. Ja. Also ihr quasi, das, was andere Organisationen als Lab in irgendeiner Hinterhofetage in Berlin bauen, habt ihr euch quasi mitten reingesetzt. Aber eigentlich ging es euch gut. Seit 1750 läuft der Laden. Was war da eigentlich der Auslöser, dass man gesagt hat, wir brauchen da diesen, diesen Raum, der da mitten in uns ist, mit vielleicht mit einem Haufen anders tickender Leute?
0: Naja, am Ende ist es so, die auch traditionelle Unternehmen haben, haben sich eingerichtet in dem, was sie tun ja, und gucken natürlich in erster Linie darauf, dass sie der Verantwortung dem Kunden gegenüber gerecht werden. Du gibst dem Kunden ja ein Versprechen und das musst du abarbeiten. Jetzt stellst du aber auf der anderen Seite fest, dass in der Welt Dinge passieren in immer kürzeren Zyklen, die du nicht ignorieren kannst. Und ich nenne mal ein Beispiel. So ein Versicherungskonzern, ob das jetzt dieser oder ein anderer ist, der versichert seit 100 Jahren Automobile. Ja, die haben einen Motor, vier Räder, sechs Blechkasten. So. Jetzt stellen wir fest, dass wir aber in den vergangenen fünf Jahren eigentlich eine zentrale Transformation von Mobilität erleben. Und seitdem sind 100 Jahre vergangen. Also seit 100 Jahren wird versichert, seit fünf Jahren weiß man aber, da werden entscheidende Merkmale anders sein. Und die werden nicht 100 Jahre auf sich warten lassen, sondern die EU ringt ja gerade darum, ab 35 keine Verbrenner mehr zu versichern. Ja, wenn du davon aber Millionen schon versichert hast, dann musst du dir eben sehr, sehr unmittelbar Gedanken machen. Was machst du denn dann eigentlich morgen, wenn du das nicht mehr hast? Ja, und wenn das zentraler Bestandteil zum Beispiel deines, deines Einkommens, deiner Wertschöpfung ist, dann ist das natürlich schon hochrelevant. Und die Zyklen werden halt immer kürzer. Und jetzt ist es so, dass wir dass, dass die Strukturen ja ausgelastet sind äh, mit ihren Kapazitäten und ihrer täglichen Arbeit das heißt das Morgendenken das neue Denken das methodisch anders sein das Qualifizieren dafür das braucht eben Raum und das braucht erstmal zusätzlichen Raum der äh, aufzeigt dass da was anderes möglich ist und möglich sein sollte und dann diffundiert das so durch die Oberflächen, ja, das beginnt im Prinzip damit, dass man sieht, hier ist was anders und dann entsteht ein Interesse, was ist denn da anders? Dann kommt man ins Gespräch. Und über das Gespräch entstehen Perspektiven der Qualifizierung oder der Themen und so diffundiert das immer weiter. Das ist ja nichts von an und aus und laut und leise, sondern das ist so ein, ein Prozess, der ja, der, der 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 sag ich mal so das in Schwingung geraten positiv in Schwingung geraten. Und diesen Prozess, den erleben wir seit fünf Jahren in dem Haus. Und wir sind eben vom Störenfried, also so vom Störenfried, das, was, warum kommen die jetzt und erklären uns hier die Welt, hingekommen zu jemandem, der wahnsinnig wichtige Impulse gibt. Und wenn ich das sagen darf, jetzt gerade ist ein Artikel, erschienen, ein Artikel über uns in dem internen Konzernmagazin. Und da ist äh, mit einem unserer größten Kritiker der ersten Tage ein Interview geführt worden. Mhm. Und der berichtet über X und die Zusammenarbeit und mhm. sagt, ähm, als Überschrift steht dann da, ähm, können, wir, können wir ja machen, nee, äh, sollten wir machen, könnte ja gut werden. Mhm. Ja? Mhm.
2: Ähm,
0: und dann erzählt er, was er für Erfahrungen gemacht hat. Und ich finde... Das auch gar nicht verwerflich, dass es eine Skepsis gibt dem Neuen gegenüber. Das ist ja auch, sag ich mal, das ist ja auch ein, es ist für sich ja auch ein Wert. Wir mhm. denken immer, das Neue ist irgendwie, wir müssen dem Neuen zugewandt sein. Aber das Neue auch kritisch zu beäugen, ist ja auch eine Form einer, einer guten Kontrolle. Mhm. Ja, es braucht sozusagen das ausgewogene Verhältnis zwischen der Zugewandtheit dem Neuen gegenüber und dem, und dem Bewahren des Bestehenden. Und mhm. diese, dieses Tarieren, das ist eigentlich die eigentliche Kunst und mhm. ich mache da niemanden einen Vorwurf draus, dass er, um mit McKinsey zu sprechen, im ersten Horizont denkt und sagt, also wir müssen bestehende Produkte in einem bestehenden Markt novellieren und wir sind eben dafür da, den dritten Horizont zu bearbeiten mhm. und zu sagen, wir brauchen neue, neue Produkte in neuen Märkten. Darüber machen wir uns Gedanken. Das wirkt heute für euch abstrakt, aber wir arbeiten daran, dass es verständlich wird, mhm. ja. Oh.
2: Ich musste vorher daran denken, dieses, dieses Begriffspaar Exploring und Exploiting und ich glaube, wenn du als traditionelle Organisation viele Jahre dich mit äh, dem Exploiten beschäftigt hast, also mit der Optimierung vorhandener Produkte und vorhandener Strukturen, dann zeitigt es eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Perspektive auf das, was wir tun und dann und das ist ja glaube ich auch das Leid von vielen Organisationen, dann kommt ja genau dieses Exploring auch von der Grundhaltung her immer ein bisschen zu kurz, ne? weil das ist dann fast eher störend, wenn ich sage, ich, ich möchte einfach nur diese Maschine schmieren, damit die noch schneller und noch besser läuft, dann ist eigentlich jede Idee, wenn dann einer kommt und sagt, du wollen wir nicht einfach mal ganz anders denken, vielleicht ganz, was ganz anderes machen, dann ist das eigentlich eher störend und ich glaube, das ist auch ähm, eine ganz große Herausforderung für Organisationen, dieser Beidhändigkeit gerecht zu werden. Ich glaube, Organisationen haben immer neue Produkte gebaut. Ich habe ähm, ich habe ja viele Jahre bei Siemens gearbeitet und da gab es eben immer Bestandstechnologien, von denen man mit denen man eigentlich viel Geld verdient hat, aber eben auch irgendwelche spinnerten Ideen, die dann auch immer sehr, sehr schief angeguckt wurden. Eigentlich fast schon feindselig von dem Bestandsgeschäft, weil... Ähm, man hat ja gesehen, die fressen einem die Haare vom Kopf und jetzt wollen wir mal sehen, ob da irgendwann auch mal was rauskommt dabei. Deswegen, ich glaube, dieses Skepsis ist zutiefst menschlich und gleichzeitig müssen wir, glaube ich, aber dieses Integrieren beider Perspektiven in Organisation noch viel, viel mehr lernen und vielleicht auch auf einzelne Personen vereinen, was auch eher selten ist. Also ich glaube, so der große Prozessoptimierer ist eher selten, Derjenige, der eigentlich gleichzeitig dran denken kann, wie kann ich denn hier alles niederreißen und ganz anders und neu nochmal denken. Man sagt immer, der Jeff Bezos wäre so ein Typ, aber der hat, glaube ich, sonst nochmal ein paar andere Probleme. Aber äh, ich glaube, das ist auch ähm, eine ganz große Herausforderung in unserer Zeit, genau diese beiden Perspektiven also so gut in der Organisation auch zu integrieren dass auch wirklich nachhaltig, äh, die Organisation ja, das, auch. Ja, das ist so kann. spannend, auch
1: wenn wir, wenn, wir haben ja jetzt auch viele Gespräche geführt, auch zum Thema Ambidextrie. Ne? Mhm. Ich meine, der Begriff, der dahinter steht, exploit und explore und sich zu überlegen, ähm, geht das eigentlich strukturell oder geht das eben kontextuell? Und was ist eigentlich sinnvoller? Ne? Und ich glaube, eine richtige Antwort, hat die Wissenschaft nicht gefunden. Wir haben dazu mit dem Hans-Joachim Gerks auch einen Podcast gemacht, auch ganz interessant zu hören, wie seine Sichtweise darauf ist. Ähm, weil was ihr ja macht, ist ja schon strukturell auch. Ne? Also ihr setzt halt eben wirklich den Lab da rein und da ist man dann irgendwie auf Europaletten und da sieht auch alles anders aus als eben im, äh, im Rest der Organisation. Und da sind Leute, die ticken einfach auch in einem anderen Horizont als die in der Organisation. Auf der anderen Seite wollt ihr aber eigentlich auch ähm, den, die Köpfe öffnen, um auch kontextuell Menschen, die eben so ticken, und es sind eben wenige, die das wahrscheinlich können, ja, dieses, dieses Ticken in, ähm, äh, in, in, im nahen Horizont, im Verbessern des Bestehenden und gleichzeitig auch im Kopf zu haben, ähm, was können wir eigentlich Neues erfinden? Das wollt ihr ja irgendwie mit beeinflussen. Absolut. Ja, und da, also, der, 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 genau, und vielleicht, äh, bevor du antwortest, ja. wollte ich gleich schon mal rüberwerfen. Ich habe ja, schon wahrgenommen, ihr habt dafür auch alle möglichen Formate entwickelt. Genau.
0: Vielleicht fange ich mal bei dem bei, bei dem Begriff selbst an. Also das Thema, ihr habt Ambidextrie genannt. Und das zeigt ja im Prinzip auf, ähm, äh, dass das bestehende das bestehende Wirtschaften zu qualifizieren und gleichzeitig dem Neuen zugewandt zu sein, also sozusagen die Beidhändigkeit zu haben. Ich halte nicht so wahnsinnig viel von dem Begriff, weil es sozusagen das eine und das andere mhm. beschreibt. Ich finde die Idee der Innovationshöhen eigentlich für mich besser und geeigneter. Wenn man, wenn man dem Unternehmen sagt, du musst nicht das eine und das andere tun, sondern du musst in dem, was du tust, Innovationshöhen bestimmen und zwar in einem speziellen Verhältnis, zu sagen, es gibt Innovationen, die sind sehr naheliegend, weil mhm. sie sozusagen das bestehende Geschäftsfeld betreffen und vielleicht das bestehende äh, Produkt qualifizieren. Das ist sozusagen der aktuelle Tagesrhythmus, den du zu erledigen hast, damit du am Markt bestehst. Du brauchst aber auch andere Formen der Innovationshöhen, die äh, schwieriger zu überspringen sind, die eher im Explore-Kontext äh, liegen. Und dann wird aus diesem... Das eine und das andere wird sozusagen eine, eine stete gemeinsame Entwicklung eines gemeinsamen Bildes. Und das ist mir besonders wichtig, weil ich auch immer wieder feststelle, die Begriffe sind nicht sofort abstrahiert, die sind nicht sofort verstanden. Während das Thema, ich sage mal, solche Fragestellungen, welche, welche Innovation brauchen wir eigentlich im, im Unternehmen, in welcher Dimension, in welcher Priorität, das kann relativ schnell und leicht verstanden werden. Und vielleicht zu, dem, zu der Arbeitsweise an sich, wir sind eben gestartet als unmittelbarer Fremdkörper auch für diese Struktur. Und dieser Fremdkörper, der, der will erstmal weggestoßen werden. Und ähm, dass wir eine eigene GmbH sind, war genau die Reaktion darauf, dass wir schon vermutet hatten, wir würden weggestoßen werden aus der klassischen Struktur. Und so ist es auch gewesen. Und wir haben uns dann eines kleinen Tricks bedient und haben denjenigen, die wir gerne gewinnen wollten, als Komplizen für unsere Arbeit, auf die sind wir ganz bewusst zugegangen, auch auf den Verdacht hin, dass die uns wegstoßen wollen. Und denen haben wir dann gesagt, hör zu, das verstehen wir auch und vielleicht ist es auch eine normale Reaktion. Aber wenn du uns wegstößt, dann musst du, dann ist das auch okay, aber dann musst du einer Sache äh, gewiss sein, wir arbeiten trotzdem daran. Mhm. Und ähm, du musst dir die Frage stellen, willst du Teil dieser Gestaltung sein oder willst du am Ende Teil einer Ergebnisumsetzung sein? Mhm. Ähm, das war so der erste der erste äh, Denkansatz und der zweite war eher ein Angebot zu sagen, hör mal zu, wir haben, wir haben Methoden, die du nicht hast, wir haben Strukturen, die du nicht hast, wir haben Netzwerke, die du nicht hast, wir haben vielleicht auch Ressourcen, die wir einsetzen können, die du jetzt an dieser Stelle nicht hast mhm. und Überleg dir gut, ob du die nicht nutzen willst. Denn wenn etwas rauskommt in unserer Komplizenschaft, ich habe das immer Komplizenschaft mhm. genannt, weil ich das irgendwie cool finde. Das ist mhm. so wie Jungs, Jungs und Mädchen stehen zusammen und klauen die Äpfel beim Nachbarn. Mhm. Ja? Die machen was, was gegen die Norm ist. Also ähm, wenn was rauskommt, dann stehst du mit deinem Fachbereich in der ersten Reihe und ich stehe in der fünften Reihe, weil das meine Funktion ist. Und wenn nichts rauskommt, dann stehe ich in der ersten Reihe und du in der fünften. Du hast gar nichts zu verlieren. Also, mach doch einfach mit uns. Mhm. Du lässt dich auf nichts ein. Es kostet sozusagen nur deine Bereitschaft mitzumachen. Und das haben, das hat am Anfang, ähm, hat das gewirkt. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich diejenigen, die damals vielleicht auch große Kritiker waren, sagen, ja, das macht total Spaß mit denen. Weil sie eben genau die Wertschöpfung für sich sehen. Die sehen den Nutzen darin. Und, <lacht> Das ist ja das eine. Das eine ist sozusagen die Bereitschaft der Struktur, mit einem zusammenzuarbeiten. Jetzt geht es ja darum, dass die Mitarbeitenden alle ja nicht langweilig, denen ist ja nicht langweilig, die sitzen ja da nicht im Unternehmen rum und wissen nicht, was sie tun müssen. Die haben ja richtig, die sind ja richtig im Hamsterrad in, in Anführungsstrichen. Die müssen also ihre Arbeit erledigen. Und wir haben immer gedacht: Ja, wie kriegen wir die eigentlich dazu, dem Neuen und dem dem, ja, der de, de, de Idee, sich dem Neuen zuzuwenden, wie kriegen wir eigentlich da, die dazu, dass denen das Spaß macht und dass sie sich darauf einlassen? Klammer auf. Als wir gestartet sind, hat der Vorstand gesagt, wir möchten gerne, dass ein zentrales Element eurer Arbeit die Vertrauensbildung in die Mitarbeiterschaft ist, in Bezug auf das Neue, in Bezug auf die Transformation, Klammer zu. Das war einer der zentralen Aufträge. Und dann haben wir angefangen, haben uns angeguckt und haben festgestellt, ja, wir waren damals vier oder fünf Leute, jetzt sind wir sieben. Ähm, wie viele Leute wollen wir denn wegtragen mit den vier Leuten in einem Konzern, der 6.000 Mitarbeiter hat? Ja? Mhm. Also wie viel wollen wir wegtragen? Und dann war sehr schnell klar, mit wegtragen wird hier gar nichts. Und mit mitnehmen wird hier auch nichts, weil wir haben auch nicht so viele Hände, um Leute unterzuhaken. Also haben wir uns überlegt, dass wir verschiedene Angebote bauen, um die Menschen zu detektieren letztendlich, die... Unterschiedliche Motivationsstärken haben, sich dem Neuen zuzuwenden oder dem Anderen. Und das begann ganz einfach mit einem, wir haben dann ins in die Cafeteria der Direktion ein 15 Meter langes Whiteboard gebaut. Und da haben wir angeschrieben, was uns interessiert, welche Themen wir bearbeiten, wo wir riesige Fragezeichen haben, wo wir gescheitert sind, wie wir strukturell aufgebaut sind freie Räume, wo die Leute einfach hinschreiben konnten, was sie wollten. Und dann passiert was ganz Besonderes. Dann habe ich da hingeschrieben, ähm, wenn die, also eher so einen philosophischen Ansatz, wenn die VGH keine Versicherung ist, was ist sie dann? Mhm. Und dann stand ein Tag später ein kleiner Klebi drunter, Mao am. <lacht> Und ich fand's mega. Mhm. Ich fand's mega. Und dann kam der erste leiten und sagt, Roger, kannst du das mal wegnehmen? Das ist ja albern, wenn wir hier mit Gästen sind und so, dann steht da Mau am dran. Und sage ich, nee, kann ich nicht wegnehmen. kam der nächste, ja, kannst das nicht mal wegnehmen? Dann sage ich, nee, kann ich nicht wegnehmen. Ja, warum denn nicht? Sage ich ja, weil das die Form der Interaktion ist, die mhm. ich hier pflegen will. Ich will sozusagen die hürdenlose Begegnung. Ich mhm. weiß ja gar nicht, wer das angeschrieben hat, aber eins weiß ich. Die Person war hier. Mhm. Die Person hat das gelesen. die Person hat gemerkt, es könnte in Reim bilden und hat einen Zettel genommen, was aufgeschrieben, angeklebt, ist in die Interaktion mit uns gegangen. Und das ist die niedrigste Form der Interaktion, die ich mir eben vorstellen kann. Aber es ist die Grundlage dafür, den nächsten Step zu machen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Vier Wochen später war an ähnlicher Stelle zu einem Thema, da ging es um Mobilität, ein Post angebracht der am Ende zwei Monate später zu einer Geschäftsidee geführt hat, die heute wahnsinnig erfolgreich ist. Im Übrigen anonymer Zettel. Keine Ahnung, mhm. wer das da angeschrieben hat. Und diese Form der, der Annäherung mit unterschiedlichen, sag ich mal, Innovations- oder sag mal mit unterschiedlichen Bereitschaftshürden, die man überspringen muss, das fand ich gut. Und dazu gehören natürlich Methodisches, also dass man Working Out Loud äh, 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 Modul baut, dass man ähm, äh, andere methodische ähm, äh, Unterweisungen äh, anbietet, aber nicht im Sinne von, ihr müsst das machen oder so, sondern das ist ein Angebot, du kannst mitgehen, ja, und dann kommen die Leute aus der Ecke, die sagen, oh, das ist aber geil, das würde ich mir gerne mal angucken und dann machen die das und stellen fest, oh, das macht aber Spaß. Dann nehmen sie es mit trans in ihre Struktur und sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen. und lass uns doch die Idee mal mit Ideation realisieren und nicht immer hier klassisch äh, das Naheliegende bauen. Und so entwickelt sich eine Struktur, die plötzlich zu einer großen Bewegung innerhalb des Hauses wird, die da sagt, ähm, es gibt mehr, wir wollen mehr, gibt uns mehr, wie geht das? Mhm. Und das setzt natürlich dann das Haus das einst ja gesagt hat, wir sollen damit anfangen, extrem unter Druck. Mhm. Plötzlich müssen die nachlegen. Und zwar in ihrer Struktur nachlegen.
2: Ich, ich, ich denke gerade an zwei Sachen, die resonieren. Also was du am Anfang erzählt hast, ähm, euer Angebot muss ich sofort an den Paten denken. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. <lacht> ja. Ähm, ja klar, also Cosa Nostra, unsere Sache. Ne? Ähm, und das andere ist, äh, das andere Situation muss ich daran denken, Alexander, was du mal erzählt hast, ähm, da habt ihr ein Intranet irgendwo eingeführt das hat aber dann nicht so gut wurde nicht so gut angenommen und dann hat man das Intranet halt ausgedruckt und hat an der Küche, an der Küchentür verteilt in Papier und ähm, damit assoziiere ich dieses 15 Meter lange Whiteboard das ist ja nichts anderes als eine Form von sozialer Kommunikation oder sozialer Vernetzung halt physisch und das ist genau ich glaube das ist so super typisch positiven Sinne dass Menschen das stressen, ne? dass die das einfach stressen und deswegen klebt da erstmal so ein witziger Zettel und wenn der abgenommen wird und wenn die Organisation das nicht aushält, dann haben 100 Leute gesehen, dass der abgenommen wird und ich weiß von so vielen Leuten, die von ihren Vorstandsassistenten Anrufe kriegen oder schon gekriegt haben, bitte nimm diesen Post aus dem sozialen Netzwerk raus. Und wenn das passiert, dann hast du eigentlich die Lust der Leute mit so einer klitzekleinen, unnötigen und unwichtigen Geste sofort getötet, wirklich zu partizipieren. Nichts ist so alt wie eine Zeitung von gestern. Ob da einer Mau am oder äh, Schlimmeres hinschreibt, ist eigentlich völlig egal. Interessant ist ja die Frage, dann irgendwann, was steckt da eigentlich dahinter? Warum macht das jemand? Und warum hat jemand Lust, aber auch auf so eine witzige Art und Weise in Interaktion, das kann auch zynisch sein, aber das will man doch verstehen. Also auch wenn ich diese Gedanken wegnehme, sind sie ja trotzdem da, also lieber, lieber weiß ich sie, weiß um sie und komme in den Dialog. Und das ist, glaube ich, über die Hürde müssen Organisationen oft echt noch drüber, dass man… Äh, mit dieser, mit diesem ganzen Positiven, das damit einhergeht, also der Veränderungsfähigkeit, äh, man sich aber auch einkauft und einhandelt, dass man eigentlich manche Dialoge einfach auch aushalten muss. Und eigentlich, dass diese, dass man diese Dialoge ja auch produktiv ummünzen kann. Und überall da, wo Menschen zum Schweigen gebracht werden, und das ist ja sehr, sehr überraschend, in welchen Organisationen, die wir kennen, Menschen zum Schweigen gebracht werden und wurden. Äh, ich glaube, da, ähm, wird irgendwann auch ähm, das Licht ausgehen. Deshalb diese ja, Formate. Um ja. Ja,
1: ja, also Entschuldigung, ich, ich wollte noch mal da nachhaken, weil ich habe bei euch ja auch nicht nur diese Wand gesehen. Wir müssen eigentlich ein Foto davon nachher in die Show Notes stellen, ja, weil hm. diese Wand ja schon auch dominierendes ähm, Kommunikationsinstrument ist. Ich finde das echt echt toll, ja, was ihr da gemacht habt. Aber eben du auch auf verschiedene andere Art und Weisen eben äh, Meinungen sichtbar machen musst und Gelegenheiten zum Austausch geben musst, Bühnen schaffen musst für Menschen, die ähm, vielleicht normalerweise in, nicht in Berührung kommen. Und das ist wahrscheinlich schon eine Hemmschwelle, auch bei euch einfach mal reinzumarschieren, wobei das wäre ja auch nochmal spannend, marschieren die Leute rein, ähm, aber dann eben auch Formate zu machen. Ich erinnere mich, du standst mal irgendwann in einem Boxring, oder? Ja, ja, genau. <lacht> also
0: die Basis dafür, um das nochmal zu sagen, es geht um Vertrauen. Und zwar Vertrauen der Führung ja. Ja. eines Hauses in die Zugewandtheit der Mitarbeitenden mhm. der Struktur gegenüber. Mhm. Ja, Und wenn ich den Mao am Post wegnehme, mhm. dann signalisiere ich, das möchte ich nicht und mhm. ich vertraue euch in diesem Fall auch nicht, dass ihr mit mir in, auf dem richtigen Niveau interagiert und weil ihr das nicht tut, nehme ich den Post weg, mhm. weil Mao ja. am ist nicht das Niveau. Und ich sage, nee. Das ist genau anders. Wir müssen signalisieren, dass wir Vertrauen haben in die Leistungsfähigkeit und die Zugewandtheit der Struktur gegenüber äh, durch die Mitarbeitenden. Und genau das passiert ja. Und wir haben dann, der Boxring komme ich gleich nochmal zu, aber wir haben dann sozusagen eine Kette von Bausteinen mit Interaktionsmöglichkeiten, Veranstaltungen, Bühnen, Gelegenheiten sich zu zeigen gebaut, die dann mündet in einer Zukunftswerkstatt, die dann auch prämiert wurde bundesweit und so, das Intralab, wo es am Ende darum geht, diese Leute, die hochmotiviert sind, die sich methodisch qualifizieren wollten oder lassen haben, schon an ganz, ganz spezifischen Fragestellungen produktorientiert als Entrepreneure anfangen zu arbeiten. Und das Spannende eigentlich bei der, bei der Implementierung eines solchen Formates war, dass ich dem Vorstand damals gesagt habe, ich möchte, dass ihr das Ergebnis, das Siegerergebnis, das endet dann mit so einem Pitch, ja, so einem pitch mhm. ich möchte, dass ihr das Siegerergebnis umsetzt.
2: Mhm.
0: Und dann haben die gesagt, ja, wir wissen ja gar nicht, was rauskommt. Ja, ja, genau, ja genau. That's part of the deal. Habe ich gesagt, ja, genau. Mhm. Aber wir müssen das Vertrauen haben. Denn wenn wir das Vertrauen signalisieren gegenüber der Struktur, dann wird, wird das natürlich ein enormer Faktor an Motivation mhm. sein, diesem Vertrauensvorschuss auch zu begegnen. Mhm. Ja? wenn ihr vorher sagt, ja, vielleicht oder ich weiß nicht so genau, dann kommt eben auch nur ja, ich weiß nicht so genau Ergebnis raus. Ja,
2: und ja? weißt du, Roger, ich glaube, dass sich Entscheider oft gar nicht bewusst sind, was sie eigentlich auslösen mit kleinen und großen Gesten. Die kleine Geste eben zu sagen, nimm den Zettel ab. Oder eben die große Geste zu sagen, ja, die können ja mal was sich ausdenken und dann überlegen wir mal, ob wir es umsetzen oder nicht. Und ich glaube, dieses Thema, wenn wir, wenn wir oft über Selbstführung sprechen, es geht ja hier in unserem Gespräch auch um Führung und um Loslassen. Und da, deswegen sprechen wir in unserer Zeit so viel über Selbstführung. Denn die, die Frage bei jemandem, der sagt, nimm den Zettel weg, die heißt eigentlich, warum stört dich dieser Zettel? Also was triggert der in dir? Und was könnte dir helfen, damit klarzukommen, dass dieser Zettel da klebt. Und dann kommt man relativ schnell auf das, was wir heute Coaching-Haltung nennen, nämlich die Frage, oh, ich will eigentlich verstehen, was dahinter steht, wenn jemand so einen Zettel ranklebt. Ja? Das ist plötzlich eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Sicht auf die, auf die Dinge. Und dieses Umsetzen, eben auch setzen wir das um oder nicht, Ja, das ist Natürlich eine ganz, ganz große Frage von Vertrauen und Zutrauen, aber es ist natürlich ein gigantischer Kontrollverlust zuzulassen, dass wir nicht wissen, was rauskommt und trotzdem wir uns darauf einlassen, dass wir offenkundig der Intelligenz unserer Leute, der Intelligenz aus dem Schwarm, Vertrauen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor für Führung in unserer Zeit. Also das nicht nur kognitiv irgendwie abrufen zu können, sondern tatsächlich auch mit einer entsprechenden Haltung, mit einer entsprechenden Selbstreflexion auch wirklich mit sich selber in den Dialog zu gehen und zu sagen, okay, ich lasse das jetzt mal laufen. Experiment. Und das wird alles gut gehen, weil das sind eigentlich alles Leute, die uns und unserer gemeinsamen Sache zugewandt sind. Das ganz viel mehr vielleicht sogar noch mit Zutrauen zu tun, die können das, die verstehen das.
0: das. Das ist, für mich ist das ein ganz, ganz zentrales äh, Element, äh, auch unserer Arbeit, auch wenn ich jetzt so gar nicht gestartet bin, ich hatte gar nicht vor, auch so einen Kulturprozess eigentlich im Kern mit zu inspirieren, äh, aber wenn du willst, dass das Neue eine Chance hat innerhalb einer Struktur, also das neue Thema eine, in einer Struktur eine Chance hast, musst du halt eben erst die Grundlage dafür schaffen, damit sie auch tatsächlich äh, realisiert werden kann. Äh, eben war das Thema Boxring. Äh, das ist ein Format, was in diesem Kontext äh, ganz gut passt. Und ich will äh, äh, mit einem anderen vorher anfangen. Äh, es wurde innerhalb der Struktur, auch äh, dann durch die Mitarbeiterschaft in einer Mitarbeiterbefragung äh, vor ein paar Jahren gesagt, ja, es gibt überhaupt gar keine Innovation in dem Unternehmen. Und es gibt überhaupt keine Perspektive nach vorne, die irgendwie sichtbar ist, wohin sich das Unternehmen entwickelt. Und das hat natürlich alle irgendwie auch ein Stück weit bekümmert, dass das so ist, aber keiner hat sich eigentlich gefragt, liegt das daran, dass es keine Innovationen gibt oder liegt das an irgendwas anderem? Und dann stellt man fest, vielleicht ist auch Versicherung da ein besonderer, ähm, eine besondere Oberfläche, dass das natürlich nicht gerade genetisches Merkmal für eine Organisation ist, die Risiko bewertet, mit halbgarem Kram um die Ecke zu kommen Klar. ja, und den so sichtbar zu machen, sondern Natürlich wollen die erstmal alles wissen und alles richtig machen und wenn sie dann 100% sicher sind, dann machen sie die Tür auf und sagen, tara, mhm. so. Dann ist es aber keine klassische Innovation mehr, sondern dann ist es meist schon auf der Skala der, des, der Innovationshöhe so im ersten Drittel angekommen. Und wir haben... Wir haben das beobachtet und haben uns die Frage gestellt, gibt es denn überhaupt gar nichts Neues in der Firma? Und dann haben wir geguckt und haben festgestellt, es gibt ganz, ganz viele Teams, die miteinander arbeiten an Fragestellungen, die hochrelevant sind und die ganz weit vorne sind, die aber nicht sichtbar werden, weil eben es Leute gibt, die sagen, nimmer bitte den, nimm mal bitte den, äh, den Post mhm. ab äh, vom, äh, mhm. äh, von der Wand und so, ja. Die, genau, die auch das ist nicht noch nicht Mut spruchreif ne? oder ja. so. Die, mhm. Genau, die auch nicht Mut machten, sondern also. die eher sagen, nee, 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 das muss erst hier Hochglanz und so, ja, müssen wir noch einen Pappmantel bauen und sowas und dann Sparkasse und Schrift, zwölfer Größe, Blogsatz, <lacht> PDF, ja, dann kannst du in den Vorstand gehen. Und da haben wir gesagt, nee, das muss anders sein. Und ich will das ganz kurz erzählen, ich erinnere das noch, wir haben dann, machen ja viele Unternehmen inzwischen, wir haben da eben vor einigen Jahren auch schon mit angefangen, dass wir dann so ein, so ein Format heißen. Bei uns heißt das Boxenstop einmal im Monat ähm, an einem Tag, äh, immer zur Primetime-Kaffee, 11 Uhr und 13 Uhr, ähm, gibt es einen Boxenstop, wo Leute Innovationsthemen, also so, so halbgaren Kram präsentieren können. Und das allererste Mal, als wir das gemacht haben vor ein paar Jahren, kam dann der Leiter für Innovation äh, einer, einer Tochter äh, des Konzerns mit jemand aus Marketing vorbei. Dann stellten die da eine äh, Alexa hin mhm. äh, und sagten, ja, wir wollen heute was erzählen über die Frage, wie ein Versicherungskonzern sich in einer Sprachsteuerung äh, im Internet äh, darstellen kann. Vor ihm 70 Leute mit Kaffee, mhm. ja, weil das Format dauert nur zehn Minuten und die haben dann zehn Minuten Zeit, da zu erzählen. Und dann sagt er so, ja, ich weiß auch noch nicht, was passiert, aber wir gucken mal, Alexa, was ist die VGH? Und dann liest dieses Gerät dann vor, ja, die, den Wikipedia-Eintrag des Verwaltungsgerichts Hannover. <lacht> und dann ist allen klar, oh, mhm. es gibt wohl Handlungsbedarf mhm. an dieser Stelle. Und dann passiert was Wunderbares, weil der Kai Kessler, der das damals dann gemacht hat, der sieht die Leute vor sich und sagt sich so, ich habe ja gar nichts anzubieten. Ich habe eigentlich nur eine Idee. Mhm. Aber es sind 70 Leute gekommen, die sich scheinbar für diese Idee interessieren. Mhm. Und dann fragt er die, wer von euch hat eine Alexa, meldet sich mehr als die Hälfte. Mhm. Und dann denkt er sich, Ah, das ist ja eine coole Testgruppe. Wenn ich hier irgendwas auf die Kette kriege, könnte ich mit denen ja mal in so einem vertrauten Kreis was ausprobieren. Mhm. Und die anderen 70, die da stehen, die sagen, ah, das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass wir so einen coolen Scheiß machen hier. <lacht> und von da an haben wir angefangen, das sichtbar zu machen. Und dann gibt es Leute, die stehen in der ersten Reihe und Leute, die stehen in der fünften Reihe. Mhm. Und die, die in der fünften Reihe stehen, die wollen erstmal so gucken. Das sind vielleicht die, die den anonymen Post geklebt haben. Die wollen mal so gucken und beim nächsten Mal stehen die schon in der zweiten Reihe. Mhm. Beim dritten Thema sagen die, stehen die ganz vorne und gehen hinterher auf den Referenten zu und sagen, finde ich total toll, ähm, hast du mal an das und das gedacht? Und so detektieren wir eigentlich über so eine charmante Art und Weise die Leute, wir nehmen die nicht mit, wir holen die nicht ab, wir machen Angebote und sehen, wer sie annimmt. Und auf die gehen wir zu und sagen, hast du nicht Lust, den nächsten Step zu machen? Ja? Und dich zu qualifizieren, in welcher Form auch immer. Und das ist eigentlich so unsere Idee, dass, wir, dass das nicht so kopfgesteuert ist, sondern dass im Prinzip die Mitarbeiterschaft das steuert und sagt, ich bestimme die Intensität meiner Zugewandtheit in diesem Fall, aber dadurch wird sie extrem glaubwürdig. Und wir haben inzwischen hunderte von Menschen innerhalb des Unternehmens und der Konzernstruktur ausgemacht, die eben Treiber für die Veränderung sind. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Und das diffundiert dann sozusagen von, der, von dem Grundrauschen in der Belegschaft ähm, diffundiert das in ihr Privat-, also in ihr Arbeitsumfeld. Und in dem Arbeitsumfeld hat das Auswirkungen auf die Art der Führung, die da stattfindet. Und so durchdringt das immer stärker dieses Haus. Das ist natürlich nichts, was man jetzt, was in einem Jahr erledigt ist. Und es ist auch natürlich in, in, in gewisser Hinsicht unbestimmt.
1: Mhm.
0: Aber ich habe das Vertrauen, dass das dass diese Botschaften verstanden werden. Und ich will die auch gar nicht kontrollieren im Detail. Mhm. Ich will auch nicht jeden Satz kontrollieren. Ich möchte, dass die, dass die Bereitschaft, sich der Veränderung oder dem Neuen zuzuwenden, dass die von denjenigen kommt, die das machen wollen. Und ich will das nicht kommentieren, ich will das nicht verbessern, sondern ich will immer wieder nur neue Angebote machen, die das mhm. sozusagen professionell qualifizieren. Mhm. Und das Ziel ist ganz einfach. Ich will das am Ende, klingt jetzt blöd, mit dem Wollen, aber ich will, dass am Ende dort eine, eine Petrischale mit Nährlösung mm -hmm, entsteht, mm -hmm. in die ich ein neues Thema legen kann und dann, dann gucke ich nur noch zu, wie die Pflanze wächst. Mm -hmm. ja? Und Gespräch. muss mir nicht mehr Gedanken über die Nährlösung machen, sondern ja. die ist dann da. Ja. Und das mhm. ist ja das, was die Unternehmen letztendlich auch wollen, dass sie dass sie von sich aus in der Lage sind, all diese Themen, die wir heute ein Stück weit inspirieren, selbst zu machen. Ja, also wir machen eigentlich mit Hochdruck die Arbeit, uns hier obsolet zu machen. Mhm. Ja. So. Und der Boxring, jetzt kommt es nochmal zu, jetzt. das hat natürlich sehr stark damit zu tun, dass man Impulse von außen in das Haus trägt. Ja, Sonst bin ich ja immer irgendwie auch in so einem gefühlten Echoraum oder zumindest bin ich immer in diesem Alles-Klar-Bereich, mhm. ja, da wo jeder sich auskennt mit dem, was er macht. Und das hat auch gar nicht zwingendermaßen was damit zu tun, dass es immer irgendwie themenspezifisch jetzt mit dem mit mit Versicherung oder sowas zu tun hat, man ganz davon abgesehen, da könnten wir einen eigenen Podcast zu machen, was ist denn eigentlich Versicherung? Ja, Die ganze Welt ist irgendwie, bildet sich irgendwie dahin ab. Anyway, aber... Impulse von außen zu holen, heißt eben für mich nicht nur, da kommt einer, der legt was ab und, und hinterlässt die Leute denkend, äh, sondern man geht in die Interaktion. Man holt jemanden, der inspiriert etwas kurz und nicht in ja in was weiß ich was, in aller Gründlichkeit der Ausführung, sondern ähm, der, der spitzt vielleicht auch zu, der tut vielleicht auch in seinen Ansichten weh, aber er sorgt für Diskussionen. Und das, ist ein Format, das sind dann Formate, die wir nicht nur für Mitarbeitende und, und Führung oder insgesamt äh, die Mitarbeitenden der Konzernstruktur machen, sondern wir laden ganz bewusst eben auch frei aus unserem Netzwerk ein. Und das ist eigentlich das Coole, dass dann alle möglichen Leute kommen. Und plötzlich sieht man da am Anfang, fand ich das immer ganz lustig, da gab es immer so eine Reihe von Leuten, die haben immer mit einem Hintern an der Wand gestanden, also möglichst so signalisiert, also wir sind schon gern dabei, aber ähm, äh, wir, wir, wir wissen nicht, ob wir ganz dicht dran kommen. Und dann bin ich immer auf die zuerst zugegangen, das waren dann meist Vertreter aus anderen Versicherungen, die dann bei uns waren, die dann dazugehört haben, oder dachten, sie sind nicht willkommen und sie wollen nicht auffallen. Aber dadurch, dass sie mit dem Hintern an der Wand gestanden haben, <lacht> sind mir mal besonders aufgefallen. Und mit denen in Dialog zu kommen dann und mit anderen zu vernetzen, ja, auch innerhalb der Struktur. Das war eigentlich das, was uns besonders interessiert hat. Und dieser Boxring, den haben wir gebaut, weil wir ein Format gesucht haben, wie wir wie wir äh, Gründungen, interessante Gründungen, die am Markt bestehen können, matchen mit Interessengruppen aus der Konzernstruktur, aus unserem Netzwerk. Und dafür haben wir einen Boxring gemacht und da treten die sozusagen in den Pitchboxen, treten die so gegeneinander an. Die hauen sich nicht auf die Nase. Mit Handschuhen. Na, die Handschuhe, der Gesie die, die das Siegerteam kriegt am Ende Handschuhe ähm, und die stellen halt in, in einem klassischen Pitch-Format dann ähm, äh, ihre Lösungen vor und das muss auch Spaß machen. Ja, man muss, das darf auch amüsant sein, das darf auch bunt sein und das darf auch aus so einem klassischen Mausgrau rauskommen. Ja, ich meine, die Farben der VGH sind Blau und Rot und wir sind ganz bewusst Gelb. Weil es mhm. ganz anders aussieht. Man sieht sofort, oh, das muss wohl Foto X sein hier. Mhm. Ja? Mhm.
1: So. Klasse. Ja, ich, ich meine, das braucht es ja auch ein bisschen, ne? zum Ausbrechen aus, ähm, aus, aus Strukturen, zum Mut machen, zum Vertrauen fassen. Und ich habe jetzt gerade gedacht, also ihr, ihr seid ja da quasi dieser ähm, ja, dieser sprudelnde Quell von Innovation, ihr seid die Mutmacher in der Organisation, ihr schafft das, was wir ja gerne, wovon wir ja auch gerne so sprechen, dieses, diese Freiräume zum Neudenken, zum Andersdenken, zum Andershandeln. Wie kommt das in der Organisation im Kleinen eigentlich dann an? Also ist es das so, dass Führung, also wenn wir jetzt mal nochmal den Blick auf Führung und Führungskräfte legen, ist das ähm, etwas, was auch wirklich in, in der Führungsarbeit bei euch spürbar wird, dass da ein Vertrauen entsteht, dass man auch gegenüber seiner Führungskraft tatsächlich mal was Kritisches äußern darf, dass da auch eine andere Fehlerkultur mittlerweile gelebt wird. Wie kriegt ihr das quasi in die letzte Zelle der Organisation rein?
0: Also ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass wir das sozusagen in die kapillaren Strukturen auch weiterverteilen, sondern es ist eher so, dass diejenigen, die mit uns Erfahrungen machen, darüber berichten, dass das zielführend sinnvoll ist, dass das Spaß macht, dass das gut funktioniert und dann entsteht auch bei denjenigen, die vielleicht noch kritisch sind, ein anderes Bewusstsein. Ich glaube, wichtig ist es, und du hattest das ganz am Anfang gesagt, ich beschäftige mich sehr intensiv auch über eine andere Rechtsstruktur mit einem neuen Innovationsmanagement- Standard, der vor drei Jahren entstanden ist, das klingt jetzt ein bisschen dröge, führe ich aber gleich nochmal aus, wo es letztendlich darum geht, die Veränder den Veränderungsprozess in einer Struktur als einen ganzheitlichen Prozess zu verstehen. Und zwar nicht zu sagen, wir bauen jetzt klassisch einen Freiraum und da machen wir tolle Möbel rein und dann geben wir mhm, in einer Gruppe von Leuten Gelegenheit, darin zu arbeiten. Das finde ich per se gut, aber ähm, wir merken eben, zu was das führen kann, nämlich, dass man plötzlich eine gute Idee hat. Mhm. Und diese gute Idee, die begeistert dann ganz viele Leute, die daran gearbeitet haben und dann kommt man zu der Fragestellung, ja, wie setzen wir die denn jetzt eigentlich um? Wie korrespondiert die denn eigentlich mit der Unternehmens- und Innovationsstrategie? Welche Ressourcen stehen denn da eigentlich zur Verfügung an Geld, an Know-how, an Zeit, an Werkzeugen? Ähm, wen brauchen wir eigentlich noch, um diese, Organisation, um diese Idee innerhalb der Organisationsstruktur weiter zu qualifizieren? Ja, von Marketing über Vertrieb, über weiß der Geier was, die Fachbereiche, keine Ahnung. Welche Methoden zur Qualifizierung wollen wir jetzt eigentlich anwenden und um aus dieser Idee über das Prototyping und die Geschäftsfeldentwicklung am Ende ein marktfähiges Produkt zu bauen. Nach welchen Kriterien bemessen wir eigentlich den Erfolg dieses dieser neuen Idee? Und dann merkt man schon, man fängt an, einen Freiraum zu bauen, in Anführungsstrichen, wo Leute denken. Und dann kommt man automatisch an die Punkte, dass man eigentlich die Innovationsentwicklung als eine ganzheitliche Struktur verstehen muss weil man ohne die Ressource und ohne die Strategie und ohne die Methode und ohne die KPIs eben nicht vom Teller kommt. Ja, das ist eben so. Und bislang ist es ja so, viele Unternehmen begnügen sich damit, dann eben so einen Freiraum zu gestalten und dann stellen sie fest, dass sie eigentlich dadurch Konflikte verursachen, weil sie nämlich Leute motivieren, etwas anders zu denken in einem anderen Kontext das verschwindet aber dann entweder in der Schublade oder es hat, weil es, weil es keine Chance bekommt, weil die Struktur der Organisation darauf eigentlich nicht vorbereitet ist, das umzusetzen. Und das führt eher bei denjenigen, die es gemacht haben, dazu, dass die frustriert sind. Und das erlebe ich ganz viel in Unternehmen, dass man das gemacht hat und die Leute, die man motiviert hat, da dann in solchen Freiräumen zu arbeiten, die haben dann ein halbes Jahr später, nachdem sie wieder in ihrer klassischen Struktur unterwegs waren, gekündigt, weil sie gesagt haben, ich hatte hier zwar eine gute Idee und die haben auch alle beklatscht, nur passiert es nichts.
1: Ja.
0: Das heißt, wir gehen, wir, wir beachten, wir betrachten die, die Unternehmung immer als ganzheitliche Struktur und stellen uns die Frage, wie muss, was muss passieren und welche Anteile, welche Gegebenheiten müssen ähm, herrschen, um die Idee um die Erkenntnis tatsächlich auch innerhalb der Struktur so zu qualifizieren, dass am Ende Wertschöpfung generiert. Oder Leistung. Ich will es mal Leistung nennen, weil es geht nicht nur um Monetäres. Ja? Mhm. Es muss irgendwie ja einen Wert erzeugen für das Unternehmen. Ob jetzt ein äh, methodischer Wert oder was auch immer. Ja, Und meine Erfahrung ist, Mach dir vorher Gedanken darüber, wen du auf diesem Weg brauchst und wie du die davon überzeugst, dass es sinnvoll ist, diesen Weg mitzugehen, als dass du jetzt an einer Stelle anfängst und am Ende die Leute frustrierst. Und deswegen haben wir uns sehr schnell diesem Innovationsmanagement-Standard gewidmet. Und ähm, ihr kennt vielleicht dieses Bild, ich habe es schon mal gesagt. Ähm, ich ich kenne da ganz viele Leute, die sagen, ja, vollkommen bekloppt, Innovation, Kreativität und Standard kann da als totaler Quatsch, das passt überhaupt nicht zusammen. Äh, am Ende stellen wir fest, A, dass Unternehmen solche Standardprozesse gewohnt sind, weil sie nämlich Projektmanagement machen, weil sie Risikomanagement machen, weil sie Qualitätsmanagement machen, weil sie Nachhaltigkeitsmanagement machen. All diese scheinbar ja auch sehr, sehr ähm, eigenständigen ähm, äh, Themen sind über Standards in einem Managementprozess beschrieben und erleichtern uns die tägliche Arbeit. In den, in den Strukturen.
2: Mhm.
0: Warum sollte das jetzt bei Innovationsmanagement ausgerechnet mal anders sein? Da ja. würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Und das Interessante ist, die Erfahrung, die wir machen, ist, wenn man das dem, dem, dem Board vermittelt, also der Führung vermittelt, dann können die sofort abstrahieren, welcher Wert daraus hervorgeht, weil sie diese Strukturen kennen. Mhm. Die kennen diese Standardstrukturen. Da, deswegen setzen wir da auf, auch wenn es sperrig klingt, aber ähm, die Struktur ist eben überhaupt keine, ähm, soll ich mal, kein Hemmschuh für das kreative Handeln und die Entwicklung von neuen Ideen, sondern sie ist rahmengebend. Mhm. Ja, sie ist eigentlich nur eine Art Maschine, die man braucht, um die gute Idee zu qualifizieren. Und das ist wie bei allen Maschinen so. Wenn wir in die Maschine einen blöden Werkstoff einfüllst, dann kommt hinten eben auch ein blödes Ergebnis raus. Das heißt, natürlich hängt es immer von der Güte der Idee ab, die damit qualifiziert wird. Aber jedes Zahnrad in dieser Maschine muss wissen, was es dazu beizutragen hat, und zwar verbindlich beizutragen hat, damit aus dem groben Werkstück was Besonderes entsteht. Und wenn man das verstanden hat, dann ist es leichter sich vorzustellen, dass jeder daran einen Anteil haben muss und dass wir uns natürlich Gedanken darüber machen müssen, worauf be bestimmte Dinge einzahlen. Heute ist das so ein bisschen mit der Hand am Arm. Ja, gucken wir mal, ob da hinten was rauskommt. Und da sage ich, nee, auf gar keinen Fall machen wir das. Mhm. Wir überlegen das sehr, sehr genau, mhm. welche Erwartungen wir haben. Und die können wir auch beschreiben, mhm. weil wir das gewohnt sind, das zu
1: beschreiben. Ich habe hab in Erinnerung, wir hatten ja die Diskussion auch schon mal an einer anderen Stelle. Und da könnte man vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs auch nochmal einen Schwenk hin hinmachen. Du hast das mal so schön verglichen, weil mir standen ja auch die Haare zu bergen und gedacht, oh mein Gott, ein Innovationsstandard. Ja, und dann kamen wir eigentlich ähm, auf die Frage, ja, nach welchen Regeln spielen wir eigentlich? Und damit sind wir schon wieder bei der Musik. Ne? Also wir... Ähm, wir sind vorhin kurz mit dem Thema eingestiegen ja. und vielleicht wäre das auch nochmal schön drüber nachzudenken, wo sind da die Analogien, weil eigentlich ich mich natürlich schon auch als Musiker, ich einige mich zumindest auf ein Grundverständnis. Wie, wie, wie notieren wir Noten, in welcher Tonart spielen wir eigentlich heute und das reicht mir als Jazzband schon aus. Komplizierter wird es dann, wenn ich vielleicht ähm, als symphonisches Orchesterspiele, dann reicht nicht nur einfach eine Tonart und wir improvisieren ein wenig, sondern dann werden ein bisschen strengere Regeln vorgegeben. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, also dass wir in so einem Muster unterwegs sind, wo wir doch eine Basis haben, ja wie einen Standard, ähm, auf dem heraus, heraus was Kreatives, auf dieser Basis was Kreatives entstehen kann. Ne?
0: Also immer wenn ich das höre, Kreativität und Struktur passt nicht zusammen, mhm. dann, äh, dann äh, singe ich normalerweise, wenn es gewünscht ist, äh, die Ode an die Freude von Beethoven, mhm. Freude schöner Götterfunken, kennen wir alle, mhm. und äh, dann gucken mich die Leute mit großen Augen an, und dann sage ich, das Besondere daran ist, dass wenn wir, wenn wir die Notenlinien, wenn wir die Taktstriche, wenn wir die beiden Kreuze, die beschreiben, dass es D-Dur ist, wenn wir die dynamischen Zeichen, wenn wir die Sprache, die Noteninhalte, wenn wir das alles weglassen, dann haben wir nur noch Punkte und Striche. Mhm. Und diese Punkte und Striche ähm, sind für uns nicht zu greifen. Sie sind eigentlich nur noch grafische Elemente. Das heißt, die Struktur, die vorher geherrscht hat, die hat scheinbar aus diesen Punkten und Strichen ein Extrem kreatives, nämlich in dem Fall Weltkulturerbe geschaffen, nämlich ein Meisterwerk der Musik. Und jetzt kann man sagen, ja, die Struktur ist aber, ähm, die ist schädlich für Kreativität, da würde man Beethoven, glaube ich, großes Unrecht tun, wenn man das behaupten würde, weil es stimmt einfach nicht. Und jetzt muss man sich einmal in der Vergangenheit der Musik umschauen, dann stellt man fest, das ist ja kein Zufall, dass es die gibt. Es gab eben in der frühen Mehrstimmigkeit, also im 14. Jahrhundert, gab es kein einheitliches Notationswesen für Musik. Das heißt, jeder, der Musik aufgeschrieben hat, hat das so gemacht, wie er das wollte. Und das hat dazu geführt, dass Sabine die Musik, die sie aufgeschrieben hatte, spielen konnte, aber Alexander nicht. Mhm. Außer Sabine hat es ihm erklärt. Mhm. So, wenn man jetzt wollte, dass sich eine gute Idee, eine tolle Musik, eine Kunst verbreitet, muss man sich auf eine Basis einigen. Und das hat man gemacht, indem man gesagt hat, wir notieren Musik in der Art und Weise, wie wir das jetzt machen. Und diese Struktur hat dazu geführt, dass in Japan, in Peru, in Kanada und in Südafrika alle Leute gleichzeitig hier jetzt bei, bei einer, in einer Videokonferenz teilnehmen könnten und diese Musik in genau der gleichen Art und Weise wiedergeben. Und zwar in dem richtigen Tempo, in der richtigen Tonhöhe und in allen anderen dynamischen Zeichen. Und dem Wert der Musik, dem kreativen Inhalt hat das ja nicht ein einziges genau. Mühe an Kreativität genommen. Ganz, Ganz im genau. Gegenteil. Ja, es, hat, es hat die Kreativität zur Universal Language gemacht. Und
2: das, das ist eigentlich genau. das
0: Coole. Und, das und dafür man, braucht man Strukturen.
2: Genau, das muss man halt unterscheiden, dass das die eigentliche Kreativität, die gestalterische Arbeit nicht, nicht verschlechtert.
1: Das finde ich eigentlich auch einen sehr inspirierenden und nachdenkenswerten Abschluss. Ich glaube, wir müssen über das Thema Musik eigentlich nochmal...
2: Und über die Hühner. Das machen, wir, das machen wir außerhalb von dem Podcast. Und dann singen wir noch zusammen. Genau. Aber jetzt, glaube ich, müssen wir einen Knopf dran machen. Roger,
1: es war so eine große Freude, mit sehr dir über schön. diese Themen zu sprechen. Und man hat, glaube ich, schon gemerkt, man könnte an jeder Stelle nochmal tiefer in, in, hineintauchen. Um, ihr seid natürlich eine sehr offene Organisation. Also wenn man futurx X googelt und wir werden natürlich auch um, die Links hinterlegen in den Shownotes, um, dann kriegt man ein bisschen was über eure Arbeit mit. Man kriegt aber auch ein bisschen was über eure Arbeit mit, über eine andere Sache, die uns ja alle verbindet. Das ist auch dieses Netzwerk, was sich Co-Petri nennt, wo du ja auch sehr aktiv bist und äh, wo man, glaube ich, dich auch auf der Konferenz im Mai trifft. Ne? Also, so ist das. Ja, ja. Bist, du, bist du auch mit dabei, gestaltend und mitdenkend in den Circles zu den Themen. Zu äh, äh, Innovation. P ja, People, Innovation, Transformation. Das ist das, was uns da treibt, wo ganz viele Menschen aus ganz vielen Organisationen wiederum auch eben an neuen Ideen arbeiten und das ist ja das, was du dann auch wieder reinträgst in die Organisation. Also du bist quasi wirklich auch da eine, ja, das, das, der lebende Connector ja, in alle Richtungen. Das ist ähm, eine sehr, ja, wir, sehr spannende wir, wir Rolle. Teilen gerne, wir teilen
0: ja. gerne. Wer Freude teilt hat doppelt Freude. Wer Innovation teilt, hat doppelt Innovation. Also ich bin, ich bin gerne dabei, sozusagen alles zu teilen mhm. und freue mich auf auf die Gelegenheit. und Danke euch natürlich vor allen Dingen sehr, hier heute zu sprechen. Ich hoffe, es war nicht zu äh, zu unstrukturiert, aber es fließt eben so raus. Und es sind ja die Themen, die uns alle antreiben. Und für die es auch, sage ich mal, keine noch noch keine klare Roadmap gibt. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. sondern Es gibt ganz viele Beobachtungen, und diese Beobachtungen ergeben zusammen ein vollständigeres mhm. Bild.
1: Genau, und dieses Bild haben wir jetzt wieder ein Stückchen vollständiger gemacht mit, deinem, mit dem Gespräch mit dir. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm. Ja, wir haben uns natürlich gefreut, dass viele Menschen zuhören. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback zu diesem Podcast und zu Bewertungen, wie immer. Das, das ist natürlich auch unser Lebenselixier, dass wir von den Hörern hören, was sie davon gedacht haben. Ja, dann verabschieden wir uns, lieber Roger, herzlichen Dank.
2: Genau, wir winken und nach Hannover. Genau,
1: wir winken nach Hannover, bald kommen wir auch mal wieder nach Hannover. Und ähm, ja, und wir freuen uns dann, wenn es bald mal wieder heißt.
2: Kluges aus der Mitte. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Ciao. Ciao.